0: Está começando mais um Papo Imobiliário, o podcast do Coorque Imobiliário. Aqui estamos trazendo conversas de alto nível, de forma descontraída, para você que quer saber sobre tecnologia, tendências e as oportunidades que estão escondidas no mercado imobiliário. Eu sou Marco Franciscato, CEO do Coorque Imobiliário, e vou estar contigo nesse Papo Imobiliário. Opa, Thomas! Opa, tudo bom? Tudo certo! tudo, tudo e, Eu queria começar é, agradecendo por ter aceito o meu convite é, para essa live que vira podcast, te contar um pouquinho como é que nasceu ali o, é, o nosso, nosso podcast, a sequência de lives. Ali a gente tem um espaço em Flores da Cunha, que é o Coorque Imobiliário, né, é o primeiro e acredito que único do Brasil. Ali a gente tem vários profissionais de do mercado imobiliário, desde arquitetos, incorporadoras, né? enfim, eles estão reunidos ali, trabalhando cada um por si, estão trocando experiências, estão trocando parcerias, tem um network bem legal, um espaço bem legal. E aí, com a pandemia, a gente achou que seria interessante é, trocar mais ideia com o pessoal, outro, outros né, meios de comunicação, enfim, teve todo essa, esse movimento que a gente fez e tem sido bem, bem interessante. E, enfim, te agradecer e pedir para agora quem que é o Thomas aí para se apresentar para o pessoal.
1: Beleza. Bom, Marco, obrigado aí pelo convite, cara. É
0: sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho
1: da nossa atuação aí do turismo, em especial com, com parceiros que são da Serra, né? Que é o nosso principal, o nosso principal mercado aí, né? Uh, bom, meu nome é Thomas, então, eu, eu, sou, eu sou originalmente de Porto Alegre, né, tô, tô sediado aqui, inclusive, mas a minha história acabou me levando a ter uma conexão muito forte aí com a Serra Gaúcha, né, uh, a partir de 2015 eu ainda, eu, eu sou publicitário de formação, então eu venho desde a época de faculdade empreendendo, né, eu, eu tive uma agência aí por mais de 10 anos, uma agência que fez bastante sucesso na área de eventos, e, em função dessa agência, né? A vida vai nos levando. Eu acabei em 2015 sendo sócio de uma empresa chamada Histórias incríveis A gente acabou assumindo Natal Luz em Gramado a convite da prefeitura para recriar todo o evento, pensar todo o evento, né? Loja comercial, os shows, enfim, 100% do evento. E, e aí, em função disso, eu praticamente morei em Gramado, né? Em 2015. E, a partir dali, eu acabei me aproximando muito dos empresários da região, né? Já tinha alguns bons amigos e acabei fazendo outros novos, né? Tão bons quanto aí. E, a partir desse, desse contato, eu acabei mergulhando muito, então, na questão do turismo, né? Conhecendo a dinâmica do turismo, me encantando por essa indústria, percebendo as oportunidades e, e, e também os desafios né, desse setor e, e enfim e aí vem então de 2015 para cá atuando uh, muito mais no turismo do que nessa área do entretenimento. Né? Uh, eu acabei uh, percebendo algumas oportunidades algum, uh, alguns desafios que a gente poderia tentar transformar de uma forma coletiva, e, e eu acho que a gente conseguiu aí ter um ter um sucesso bacana né através das nossas operações hoje estamos uh, tentando ajudar um pouquinho o nosso destino a se transformar né se qualificar ainda mais né Serra Gaúcha é um é um, é um destino já referência para o Brasil mas a gente sabe que tem muito ainda evoluir muito a crescer né e eu acho que uh, através da união aí dos nossos empresários a gente consegue vencer esses desafios todos né então, estou aí, estou à disposição para contar um pouquinho mais da história, enfim, as nossas percepções e o que, que vem pela frente. Né?
0: Pô, que legal, cara. E é interessante, né? Tu pegou uma, uma cidade que é uma referência hoje de todo o Brasil, né? De, de turismo, enfim, todo mundo estuda gramado. Então, acho que vai ser uma aula bem, bem interessante hoje para todo mundo. E... Legal. Eu acho que a gente pode começar com os projetos. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos projetos que existem e aí a gente vai desenvolvendo por aí.
1: Legal. Cara, uh, contar um pouquinho como é que começou essa história, então, né? e onde é que a gente está. E aí a gente pode falar, então, do, do, do futuro. A gente, uh, em 2017, cara, 16, 17, eu ainda estava muito mergulhado no mundo dos eventos, né? Em especial Natal Luz, a gente fez também uh, Páscoa na época, né? Para a prefeitura de Gramado, a nossa empresa também atuava em outros uh, outros destinos aí, né? Projetos no Rio de Janeiro, etc. E, e acabou que a gente, uh, enquanto empresa, a gente estava pensando em desenvolver um produto uh, turístico de entretenimento e turístico, né? Uh, Para a cidade de Gramado. E aí, em função disso, cara, eu, eu, eu resolvi, então, estudar né, a questão do turismo, o fluxo do turismo, né, a motivação das pessoas e tudo mais. Eu sempre eu tive o turismo como uma, uma, uma certa consequência dos grandes eventos do, do qual a gente organizava, né? mas eu quis entender um pouco dessa indústria. E comecei a entender a dimensão que é o turismo hoje no mundo, né? que vem há décadas aí. Vamos esquecer a pandemia, que é uma janela né? triste na nossa história, mas... Uh, Vem crescendo há décadas aí, o turismo né mais que o PIB mundial e ainda com potencial para muito crescimento. Hoje, 10% do PIB do mundo é, é através da indústria do turismo. Né? O turismo é uma indústria que impacta praticamente todos os outros setores da economia. né Então, é uma é um setor que muitas, muitas vezes a, a gente acha que ela é consequência de um país envolvido. E tem muitos países que entendem que o turismo é, é ao contrário, ele é uma ferramenta de desenvolvimento. né Então, acho que o Brasil tem esse esse desafio ainda de, de entender que o turismo ele não é consequência, ele é ele é causa de desenvolvimento. Mas, cara, a gente comecei a estudar esse assunto, me encantei por isso, comecei a, a buscar os demais empresários da região com quem eu não, não tinha contato ainda. né e aí, e aí eu falo inicialmente Gramado, porque é onde a gente estava com o Natal Luz mas uh, canela, enfim, né? todo, todo o entorno. E, e eu comecei a perceber que o, o, a, o potencial enorme pro, de crescimento ainda para o nosso, nosso destino e também desafios enormes, né? Então, pô, uma semana faltando água, acho que foi 2016 que caiu a barreira da estrada em Três Coroas e aí para chegar em Gramado só conseguia ir por Nova Petrópolis e final de semana de Natal Luz os demais eventos, a, a, a cidade não se locomove, né? Temos um desafio logístico enorme. Então, percebendo esses desafios e percebendo essas oportunidades, eu fui conversar com os empresários e, e falei com grandes nomes aí né, do, do nosso setor, do nosso destino e percebi na fala de cada um deles uh, a mesma leitura, né? os mesmos desafios, as mesmas oportunidades a mesma preocupação com o futuro, né? Eu, entendendo que está tudo indo muito bem, mas que se o crescimento previsto de fato acontecesse, provavelmente os nossos problemas iam só se potencializar, né? Porque eles não estavam sendo tratados. E aí, é, ao perceber que a gente tinha o mesmo discurso, né? De, de vários empresários, eu, eu, eu perguntava, cara, eu ouvi isso do fulano, vocês já falaram sobre e muitas vezes não havia essa, essa essa conversa né a gente tem um, um, um empreendedor aqui né um empresário um empreendedor uh, uh, acho que é uma questão cultural muito fazedor né sangue no olho vai faz né não, 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 não olha para trás mas muitas vezes não conversa né tá todo mundo preocupado com o seu ali e, e de vez em quando esquece de conversar com quem está do lado e eu percebendo essa 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 característica eu acabei ficando com uma ideia na cabeça de formar um grupo, né, onde a gente pudesse reunir esses grandes empresários e a gente pudesse olhar então para essas oportunidades, esses desafios e pensar em soluções para ambas as coisas. E isso foi 2016 que eu comecei com essa história, com essa ideia na cabeça. E em 2017 eu estava voltando de uma reunião em São Paulo com, com um parceiro, um amigo de longa data, e me caiu a ficha né, da da estrutura que a gente poderia montar uh, para formar um grupo, então, de trabalho. Esse parceiro de São Paulo, ele se chama Rodrigo Romero, ele fundou em São Paulo, vai fazer 10 anos agora, o GC em Brasil. É um grupo que reúne 100 principais, uh, 100 dos principais né, presidentes de multinacionais no Brasil. Então, as grandes empresas dos presidentes estão lá e eles se reúnem uh, todos os meses para falar de política e economia. E eu fui a São Paulo fazer uma reunião com eles sobre outro assunto, e aí no final das contas, no voo de volta, eu disse, cara, está aí o modelo do Rodrigo, pode ser o um modelo para a gente tentar aplicar em, em na Serra, né? a gente fazer um, um grupo de empresários na Serra. Voltei a São Paulo, conversei com eles, pus a minha intenção, né? e aí a gente acabou então uh, trazendo o modelo do g numa adaptação local, né? A gente, eu entendi na época que nós iriamos 100 grandes empresários do turismo para a gente discutir a região. É, enfim, lá eles falam de política, e economia, aqui a gente resolveu falar então sobre é, turismo, né? E aí dentro dessa dessa história eu comecei então a, a, a convocar, então convidar os empresários, né, Inicialmente da minha rede de relacionamento para a gente formar esse grupo isso foi em 2017, esse grupo se chamou e se chama né, G30 Serra Gaúcha. Esse grupo, então, ele nasceu com o propósito da gente pensar o nosso destino, então Serra Gaúcha, e aí quando a gente fala Serra Gaúcha, o nosso primeiro exercício que a gente fez em grupo foi definir qual era o nosso mapa de Serra Gaúcha, porque se a gente perguntar para o governo do estado é um mapa, se a gente perguntar para o turista é outro, às vezes perguntar para os próprios empresários ou entidades da região são outros mapas, então a gente acabou criando o nosso mapa, e o nosso mapa é a soma de região das hortências né? Gramado, Canela, Nova Petrópolis, enfim uh, a, também região vivinho né? e a região dos cânions que a gente entende que tem um potencial enorme ainda né? a ser trabalhado e, e aí a gente acabou então, uh, nasceu o G30 Serra Gaúcho no meio de 2017 vai completar quatro anos agora com o objetivo de reunir os grandes empresários né, do nosso setor para discutir então as, as oportunidades e os desafios né, e a gente tentar construir soluções coletivamente. É claro que todo mundo que está ali no grupo também está olhando para o seu negócio, está né, entendendo que se o destino vai bem, seu negócio vai bem, mas o G30 é o, é o, é o tempo e o momento ali da gente conversar sobre projetos estruturantes para o destino. Então a gente fala de governança né, da, da Serra Gaúcha a gente fala sobre infraestrutura, a gente fala sobre promoção do destino, a gente fala sobre uh, parcerias público-privadas, enfim, a gente fala de projetos que impactem uh, todo mundo, né? E, e aí essa essa proposta então, né, do grupo, essa proposta de valor aí acabou, uh, tendo aderência. Então a gente uh, ainda o primeiro ano foi um momento que a gente estava se assim, entendendo, né, como é que ia funcionar a nossa operação e dá para dizer ali que a partir de 2018, 2019, o grupo tomou uma relevância, né? Os participantes do G30 uh, começaram a entender a importância do grupo e que a gente poderia, de fato, gerar impacto positivo no nosso destino e uh, começaram a demandar, inclusive, né? Que a operação fosse mais acelerada. Então isso acabou fazendo com que, com que eu em 2018 uh, tivesse uma escolha, né? Ou eu, eu uh, organizava o G30 de uma forma diferente ou eu me dedicava ao G30 e me desligava do mundo dos eventos, né, que é onde eu estava 90% da minha atenção naquela época dedicada. Eu acabei então me desligando da empresa de, de eventos, né, das histórias incríveis, e me dediquei então ao G30 e outros projetos no entorno. O G30, ele hoje reúne uh, não só grandes empresários do nosso destino, né? Eu posso citar aí o grupo Casa da Montanha, Lagueto, a Broker, né? Turismo, Jordani Turismo, uh, Espada Vinho, enfim, o, o grupo Feltrin, né? Com seus empreendimentos. A gente tem uh, uh, aí quase 30 uh, membros, né? Empresas ou empresários que são membros do grupo. E, além disso, a gente acabou também entendendo que a gente precisava ter parceiros estratégicos, né? E aí, nisso, a gente começou a buscar, então, as entidades da região, né? Os municípios, a gente uh, acabou estreitando uma relação com o governo do Estado, que a gente tem hoje um, um canal aí, diário, praticamente, né? De, de relação com o governo do Estado para articular soluções e projetos e iniciativas. E, e aí foi isso, cara. o grupo tomou tomou uma, uma relevância bem importante, né, e hoje a gente discute, então, projetos estruturantes para o nosso destino, uh, olhando para a Serra Gaúcha 5, 10 anos à frente. Então, essa é hoje a, a iniciativa que deu origem, né, também aos outros negócios aqui que a gente acabou desenhando, né, com base no turismo e, 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 e o foco no nosso no nosso destino, né. Então, G30 é isso. Aí, cara, que não sei se quer fazer uma pergunta também. É.
0: Sim, né? tem bastante... Né, respondeu bastante coisa que ia perguntar, mas tem bastante coisa legal aí para perguntar dentro do, do G30, para a gente entender, né? Uhum. É, primeiro, eu acho que é uma história bem, bem legal de empreendedorismo mesmo, né? De o cara vai lá, pô, viu um modelo de negócios, cara, posso replicar, como é que vai ser? Demora um tempinho para pessoal, né, para a comunidade entender e aí depois pega e, e eu achei bem interessante que tem um pouco a ver com o, o co que imobiliário porque é uma ideia parecida, é juntar um pouco o pessoal, né, o que eu pensei também pô, vamos juntar o pessoal de flores lá, né, e a gente tá naquele a gente tem um ano aí, cara, a gente abriu na pandemia praticamente né, <risos> um evento, é, porque era fazer um monte de evento, daí a gente fez um evento e deu pandemia, mas enfim uhum. o objetivo assim é mais ou menos o mesmo sabe é, né, ter o um network lá, todo mundo se conhecer e todo mundo achar a solução junto, porque como que, que falou, muito muito boa colocação, né? Cara, o, o, a partir do turismo, né? A, as coisas vão, vão acontecendo, aí a cidade vai crescendo, né? Então, é um, é um, eu acredito que é algo que, se todo mundo trabalha é, com a mesma visão, com, né, todo mundo enxergando a mesma cor, né? Daí, Eu acho que chega no norte e todo mundo ganha. Né? Exato. Então é, é, eu acho que também esse é o objetivo ali do G30. Né? E, e aí passando já para o G30, eu queria perguntar é, como é que é essa. Como é que vocês estão conversando hoje? É, vocês têm reunião, é, é presencial, é, é online? É, como é que funciona as dinâmicas? É, Sim. Acho que podemos começar é. por aí.
1: Claro, claro. Cara, assim como todo mundo, a gente teve que se reinventar também, né? A gente vinha ali em eh, 2019, eh, que foi o momento, né? começo de 2019, que eu me desliguei, então e né, me dediquei integralmente ao projeto. A gente vinha numa batida muito forte, né, de reuniões mensais, que eh, eh, e é o ápice né, do G30 são as nossas reuniões. Existe articulação diária, né, onde a gente está trabalhando todos os dias aí nos nossos projetos. E uh, a gente estava, ao longo de 2019, construindo um planejamento, porque a gente tinha feito uma conexão com a nova gestão do Estado, né, como com estavam assumindo também o Estado naquele ano, e a gente tinha feito uma aproximação e uma promessa de, então, chegar ao final do ano junto com o governo do Estado e uh, apresentar para eles um planejamento, né? quais, quais seriam as nossas prioridades para o nosso destino. E aí, uh, encerramos 2019, então, com, com esse com esse planejamento feito, né, após diversas reuniões ao longo do ano, e as nossas prioridades definidas. E a promessa de, então, a gente sempre faz uma pausinha ali no verão, o né, um momento de descanso da turma, mas em março, então, a gente retomaria para ser um ano de execução, então, dessas prioridades. Né? A gente tinha elencado quatro projetos prioritários. E aí uh, chegou março, né, a gente com uma, uma primeira reunião programada para, acho que era ali 15, 16 de março, bem quando foi declarada a pandemia né, no mundo. E aí a gente se olhou e disse, bom, será que o nosso, a nossa discussão nesse momento vai fazer sentido? né E, e aí foi um momento que a gente ainda não, não fazia ideia de quanto tempo isso ia durar, né, o que ia acontecer. E a gente resolveu então fazer uma pausa nos trabalhos do G30 nessas discussões de 5, 10 anos à frente e a gente tentar enxergar um pouquinho para a semana seguinte. Né? Então a gente brinca aqui que, que, que o G30 ele, ele, ele olha para a floresta, né? a gente olha para o ecossistema e naquele momento a gente precisava deixar a floresta um pouquinho de lado e olhar para as árvores né? individualmente, cada uma delas, as empresas, porque se a gente não conseguisse manter as árvores, não teria floresta logo ali na frente. Né? Então, foi o momento da gente olhar no curtíssimo prazo e, e a gente conseguir uh, ter algumas, algumas orientações, né? algum norte aí, né? algumas ações mais imediatas. Uh, fizemos ainda algumas reuniões do G30 naquele momento, né? ali março, abril, maio do ano passado. Já foi num, num formato mais remoto, né? obviamente. E, e aí, cara, a gente entendeu que, que era o momento mesmo de pausar essa discussão mais de longo prazo e a gente tomar algumas atitudes, né, de curto prazo. Foi aí que nasceu, uh, através de uma iniciativa nossa, então. E aí eu procurei o Sebrae nesse começo. A gente acabou criando o comitê de retomada do turismo, né? Começou, inclusive, isso foi começo de maio, quando o governo do estado estabeleceu o modelo de distanciamento controlado, né? a gestão das bandeiras, os protocolos, etc. A gente, eu procurei o SEBRAE, a gente desenhou a história do comitê de retomada, com foco em, em ações mais uh, uh, imediatas. E aí, através do SEBRAE, esse comitê acabou ganhando o estado inteiro, né? porque a gente percebeu que as, as demais regiões turísticas do estado não se falam ou não se falavam até o comitê, né? Então, a gente tem aí Costa Doce, Litoral, Campanha, Fronteira, Missões, né? Todos esses esses destinos uh, são mais ou menos estruturados, mas eles não se não se falavam entre si. E, no momento, a dor era de todo mundo. Então, a gente acabou construindo uh, esse comitê, que se organizou através de um grupo de WhatsApp e segue, né? A gente tem um grupo de WhatsApp hoje com com mais de 200 participantes aí, hoje acabou se tornando o principal canal de, de interlocução né, do, do trade turístico gaúcho uh, entre si e com o Estado. Então, esse comitê uh, teve bastante trabalho ano passado, né, e aí, final do ano, quando estava dando uma acalmada, o comitê também deu uma acalmada, depois voltou a pandemia com força total agora, né, em março, o comitê voltou com força total também, mas o comitê teve entregas importantes aí, cara, que foi uh, discutir, por exemplo, com o governo do estado o um modelo de distanciamento controlado, né? Então, hoje, os protocolos adotados uh, pelo governo do estado uh, foram criados dentro do comitê, do turismo, né? Então, os protocolos o pro turismo foram criados, acabou sendo criado dentro do comitê, e a gente fez uh, uma série de ajustes aí, obviamente não foi fácil, né? A gente... O Estado não consegue entender da dinâmica de todos os setores da economia e o turismo tem uma dinâmica muito única. Então, por exemplo, hotéis abertos e restaurantes fechados. Então, a gente tinha uma coleção de fotos de pessoas, de hóspedes que estavam por lazer ou a trabalho viajando e as pessoas comendo no banco de praça porque o restaurante não podia receber né, uma pessoa. Então, uma série de coisas aí que a gente acabou interferindo né, e conseguindo, no diálogo junto com o Estado, a gente, a gente uh, ajustar. Uh, o G30, então, ficou pausado durante esse, esse período e aí agora, a partir do começo do ano, a gente entendeu que era o momento de retomar, começar. Né? Estamos, possivelmente, vendo a luz no fim do túnel né, com a vacinação. E a gente tem uma crença aí de que a gente vai ter um boom do turismo aí no segundo semestre. Né? então podemos falar um pouquinho melhor também sobre isso na sequência, mas a gente acabou uh, então entendendo que era a hora de retomar os trabalhos do G30 porque a gente vai ter uma, uma demanda turística agora muito forte, né? E aí nesse momento a gente está organizado, contei toda essa história, mas nesse momento a gente está organizado através de reuniões uh, uh, quinzenais, agora a gente está implementando, né? E reuniões uh, nesse momento virtuais. Então uh, a gente, a gente também teve que se reinventar, né? E, e, tanto na dinâmica de como o grupo funciona, quanto com os objetivos também, e até na, na forma de manutenção do grupo, né? Na, o grupo tem que se, se manter economicamente também funcionando, né? Tem estrutura, tem equipe, tudo mais. Então até nisso a gente teve que, que se reinventar, né? É um momento muito complicado, por exemplo, dos empresários do turismo estarem bancando qualquer tipo de, de mensalidade aí para manter qualquer, qualquer projeto. Né? Então, foi uma reinvenção geral, mas enfim, estamos aí, né? sobrevivemos à pandemia e, e estamos saindo mais fortes
0: ainda dela do
1: que, do que a gente estava. Né? Então, bem legal, bem legal. O trabalho está bacana.
0: Pô, parabéns pela criação do comitê. Eu acho que é, pô, é aquele o empreendedor que realmente quer quer fazer as coisas acontecer não quer esperar o governo fazer tudo por, por ele enfim é, acho que é pô, parabéns mesmo porque é muito importante né a gente a gente sabe o que o que aconteceu mas não sabe às vezes quinta está por trás disso né o então, povo legal garão o pessoal já já sabe quem está que por. trás <risos> Não, é,
1: é, é até importante destacar, né, cara? É um, é um trabalho de muitas mãos. Né? A gente tem 200 pessoas hoje diretamente envolvidas nesse grupo. Uh, a gente tem um, um, um pequeno grupo aí de umas 10 pessoas hoje que estão mais engajadas como coordenadores do comitê. São todos voluntários, né, eu e os demais. Mas através dessa coordenação, a gente fala com esse grupo de 200. Né, faz esse meio de campo entre o Estado e, e esse grupo de 200 e esses 200 ali muitos são uh, uh, presidentes, enfim, gestores de outras entidades, então a gente já fez por exemplo, pesquisa uh, uh, com, com, sobre o impacto da pandemia no turismo e a gente teve quase duas mil empresas respondendo aí, né? então através do comitê a gente fala com o restante do trade também né? Então, uh, uh, realmente é um grupo bem representativo mas, enfim, a gente teve o, o insight, o start ali de começar o grupo, mas depois teve né, várias lideranças aí que, que fizeram a coisa acontecer, né? Então,
0: bem bacana. Ah, legal, é comunicação, né? O que a gente comentou antes, cara, isso aí é, no turismo, é. acho que é golaço para todo lado, né? Tem que, tem que se Exato. falar, enfim, por mais que, cara, o momento é péssimo, principalmente pro entretenimento, acho que ainda é pior que o turismo, né? Enfim, é... eu queria te perguntar uma coisa que me veio de antes Que seria é interessante eu ter perguntado antes, mas me veio é, Primeiro, como é que foi captar as pessoas? Como é que foi convencer né, os empresários a formar esse grupo? Isso que eu quero, se tu puder ficar com detalhes Acho que é que é bem interessante quem gosta de empreender também né? uhum. e, e é aquela, aquela coisa de vender a, a ideia Eu quero saber como é que foi isso é. <risos> e, e, e a outra coisa também que eu quero já perguntar e depois pode ficar falando ali é, é sobre é, como é que é a comunicação ali com, com o Estado? Se tu puder dar um pouquinho mais de, de detalhes essa comunicação privado, né, público, né, como é que tu faz para se comunicar? Se, se eles, é, assim, de, qual que é o melhor jeito que se comunica com eles para eles te responderem de uma maneira que Tenha sinergia, enfim, né, se puder dar
1: alguns detalhes. a pra... é, resposta para as duas coisas, né, cara? São, a gente está falando com pessoas, né, meu? Então, é, a gente tem que, tem que ter um. um uma, conseguir ler, né, com quem a gente está conversando e, e como é que a gente estrutura a conversa para obter o resultado, né? Então, é, para a formação do grupo, cara, foi, foi, foi um trabalho complicado né, obviamente, deve imaginar, eu passei aí seis meses, né, fazendo a convocação dos primeiros participantes, e aí eu chegava, contava, né, o objetivo, o nosso propósito, né, o que a gente imaginava, porque na verdade existe um insight inicial do, do, do grupo, a estruturação, o formato, né, como ele ia funcionar, mas no que que ele ia trabalhar não era eu que ia definir, né, ia ser o grupo em si, né, então, eu apresentava as ideias de, de possíveis pautas, né? De, de, na verdade, mais os desafios, as oportunidades que, que todo mundo concordava. Então, quando eu, quando eu falava disso, o cara, pois realmente esse é um problema. Isso isso eu tenho uma ideia para uma solução e tal. A gente, pô, então, tem que tem que abrir essa discussão. Mas foi complicado, cara. Os primeiros que eu conversei, eles perguntavam, tá, mas quem tá no grupo, né? E aí primeiro para ver se já tinha adesão e segundo, para saber se a adesão de quem estava lá não eram, pe eram pessoas com quem ele se interessaria se relacionar. Né? E, e aí, uh, uh, a gente conseguiu dar o primeiro passo, né vencer a primeira onda, né atravessar a primeira onda, uh, foi complicado, porque eu disse, oh, se, se tu não me disser que, que tu está e, e o outro não me disser que está, não vai ter ninguém. né Então, eu preciso desse voto de confiança no começo. Então, o começo foi um pouco lento, assim né nesse sentido, da gente... Desse convencimento, claro que vieram aqueles com quem eu já me relacionava mais, né? E tinha o um, um voto de confiança, mas depois, naturalmente, entendendo que a dinâmica poderia funcionar, uh, acabaram eles próprios abrindo a rede de relacionamento, né? E dizendo, pô, Fulano tinha que estar conosco também, ele é uma pessoa que vai agregar na discussão e tal. E aí a, a rede acabou crescendo organicamente, né? Então, foi foi mais ou menos por aí, assim, mas foi foi um desafio. Né? E, e se eu tivesse nas primeiras respostas ali já desistido, a gente não teria o grupo então tem que ter uma, uma persistência aí e aí, cara respondendo a, a, a relação com o governo do estado uh, o turismo ele é, ele é feito de da interlocução o turismo acontece do privado com o público né? a gente não uh, uh, a gente não consegue ter turismo se o público, se o setor público não atuar também a favor né? a gente costuma brincar dentro do G30, a gente não pode ir enquanto empresários para a estrada tapar buraco. né? Se a gente tem buraco na estrada, a gente tem o, o turismo é prejudicado. Então, uh, ele, ele depende do privado né? para ter hotel, para ter restaurante, para ter atrativos e, e, e tudo mais, para ter infraestrutura que recebe o turista. Mas a gente depende também do, do público porque a gente precisa ter estrada, precisa ter aeroporto, precisa ter uma série de, de infraestruturas né? e promoção coletiva, né, do destino e tudo mais. Então, a gente entende que é necessária essa dinâmica, né, uh, foi uma das primeiras coisas que a gente entendeu quando quando nasceu o grupo, que a gente precisaria ter esse diálogo. Cara, e aí é o que eu falei antes, assim, né, é, a gente está falando com pessoas, né, o governo do estado, mas a gente tem pessoas no governo do estado. Então, uh, vai muito de quem tá lá, né, para uh, o interesse em nos receber, em nos ouvir e interagir. Eu posso dizer que hoje, né, a gente acabou. E aí, esse é um, é um grande problema do Estado, né, a dança das cadeiras, né, a gente nessa nessa gestão atual, a gente já está no quarto secretário de turismo. E aí, cada vez que um entra, a gente tem que sentar, se apresentar, apresentar todo o histórico do que foi pensado, quais são as prioridades, enfim, recomeçar todo um trabalho. E isso é bastante desgastante. Uh, se fosse de quatro em quatro anos já ser, já não é o ideal mas a gente tem dentro de uma gestão de quatro anos a gente já está no quarto secretário espero que, que, que agora fique né mas uh, uh, e aí cada um tem um perfil né cara o secretário atual o Ronaldo Santini uh, acabou sendo uma, uma surpresa incrível assim para o setor né no momento muito complicado ele 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 acabou aceitando o desafio aí né a partir da saída do, do último secretário Houve a separação, então, era era uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, agora, recentemente, na verdade, até está se estruturando esse processo ainda, mas agora a gente tem a CETUR, que é a Secretaria de Turismo, né separada de desenvolvimento econômico, e, e a entrada do, do Ronaldo Santini, então, nessa nessa posição. E ele, antes de assumir, inclusive, né quando ele foi convidado pelo governador, ele disse que, cara... Eu não sou do turismo, reconhecidamente, né? eu conheço o tema, mas eu não sou atuante do turismo e eu uh, quero me certificar de que eu vou ter uh, diálogo com o trade. Então antes dele aceitar, isso foi, uh, já começou aí que a gente gostou, né? ele procurou representantes do trade para entender os desafios e saber se ele teria apoio. E, e aí a gente prontamente disse, claro, que, que a gente mais precisa é alguém do outro lado que, que esteja disposto ao diálogo. Então, hoje, a gente, com ele, né, a gente tem uma relação excelente, a gente fala diariamente, fizemos uma reunião hoje à tarde, inclusive, também com ele, então, diariamente, a gente está trocando aí e ele está muito disposto, né, e tem um perfil muito fazedor de, de entregas. então, ele está muito disposto a colaborar e aí, com isso, a gente a gente acabou uh, uh, tendo tendo uma grata surpresa aí mas são pessoas né poderia ter entrado um outro secretário qualquer aí que que estivesse lá para cumprir tabela e, e né e, e, e aí a gente teria um problema mas mas é isso a gente tem que saber com quem que a gente está tratando e, e aí ver como conduz né?
0: show cara e te perguntar quando vocês estão se comunicando, por exemplo, aí com o um secretário e vocês têm, por exemplo, cara, pode puxar algum exemplo também, mas né, tem alguma demanda, enfim, é, vocês trazem estudos, vocês trazem dados, é, como é que funciona essa questão de, porque eles vão querer, enfim, é, ter, ter argumentos para poder ir atrás de viabilizar algo ou não, é, como é que vocês fazem isso?
1: Então, cara, hoje a gente está, e aí, eu nem estou falando muito enquanto G30, né? Hoje a gente fala com o Estado mais enquanto comitê de retomada, uh, que representa todo o Rio Grande do Sul, né? E a gente, dentro do, do comitê, a gente tem feito, sim, né, uh, uh, atualização diária e de números, né? Tantando... A gente ainda tem um déficit muito grande, né, cara, da gente conseguir acessar números, né? Acessar dados. Isso, inclusive, é um dos quatro projetos prioritários lá que eu comentei do G30. Né? Um, de, um dos nossos eixos de trabalho é a questão da informação e dentro desse eixo a gente tem o, o, o projeto para tirar do papel, né? incentivar um projeto que já existe para acontecer. Dentro do possível, a gente tenta trazer então, os dados né? do, do, do setor do trade para poder então subsidiar a tomada de decisão. Mas hoje existe uma a, uma dificuldade aí com relação à leitura dos dados, embora eles existam, eles não estão né, ainda tratados, né, o big data, para que a gente possa uh, tomar a melhor decisão. Então, aquilo que a gente tem acesso, a gente a gente consegue municiar, né, entregar para o Estado e, e orientar nas decisões também, né. Então, ah, vamos fazer uma campanha assim um assado, não? Vamos por esse lado. Então a gente está nesse diálogo hoje muito mirando a questão da retomada, né? A gente sabe que vai ter aí um segundo semestre bem uh, intenso para o turismo, né? E, e, infelizmente algumas empresas ficaram pelo caminho, né? Não conseguiram se manter, mas quem uh, conseguiu, quem queimou gordura aí, uh, vai vai reaver isso rapidamente aí, porque o turismo vai ser uh, uma uma das indústrias aí mais aquecidas a partir do segundo semestre. Aí. Nossa, cara.
0: Ah, tomara que sim, né? É. E, e eu queria te perguntar, an... ah, fazer um, duas perguntas é. pré-pandemia, né? Tu falou que vocês já tinham articulado um planejamento. Eu queria saber um pouquinho o que que vocês tinham planejado e agora no, no, no... estão quase tomar a pós-pandemia ou, ou Enfim, nesse ciclo O que vocês têm planejado E o que vocês esperam para um pouquinho mais Legal né?
1: é, A gente encerrou 2019 Então, antes da pandemia
0: Entendendo que
1: a gente tinha quatro eixos de atuação E para cada um desses eixos A gente tinha vários insights Várias ideias e projetos Mais ou menos estruturados Mas a gente acabou, então, definindo Quatro projetos prioritários Então, a gente tem um primeiro eixo Que é a governança né? O que que é, qual é a nossa leitura, né Isso foi feito todo esse planejamento, eu vou tentar resumir aqui, mas a, a, a leitura é que na questão governança a gente tem uma série de entidades uh, uh, pensando o turismo, mas elas estão micro uh, localizadas, então a gente tem uma série de entidades na região vizinha, uma série de entidades na região das ofensas e menos entidades na região dos Canyons, né? Todas elas super preocupadas né, com, com o futuro, com, com boas ideias, mas, muitas vezes, elas também não se conversam e, e aí a gente percebe, às vezes, até projetos muito semelhantes que, se tivessem trabalhando juntos, seriam potencializados. né? Então, a gente entende hoje que não existe uma governança que olhe essa região macro da Serra Gaúcha sobre o verso do turismo. Então, esse era um ponto, e aí a gente entendeu que o nosso projeto prioritário nesse eixo seria uh, desenvolver um ente, né, alguma coisa que a gente não sabe se é uma associação, se é um conselho, ou, ou enfim, que formato jurídico isso teria, mas a gente desenvolver um ente que uh, conseguisse, então, articular a união dessas três regiões uh, para projetos em comum. Então, esse é o nosso primeiro eixo. O segundo eixo é o que eu já comentei da questão da informação, né? Hoje, tanto o poder público quanto a iniciativa privada navegam no, no, no escuro. né? Então, uh, uh, parece que a gente faz planejamento, e molha o dedo e vê para lá tá o vento e vai. né? Então, uh, porque os dados existem, mas a gente não consegue acessar esses dados de uma forma organizada. Né? Então, uh, surgiu uma série de projetos nesse sentido, inclusive compra de pesquisa que a gente ajudou a viabilizar, etc. e tal. Mas um projeto mais definitivo nesse sentido seria um observatório do turismo. E aí a gente sabe que a UCS, né, através do professor Michel, lá do turismo, tem já um projeto estruturado de um observatório do turismo. Então, a gente acabou encampando essa ideia né e está na nossa prioridade ajudar a viabilizar esse projeto do observatório, que vai ser um organismo que vai ler os dados então do setor inteiro, né? e uh, devolver esses, esses dados interpretados, tratados, né, para tanto o poder público quanto a iniciativa privada poder se planejar né, com, com mais subsídio. Uh, nesse sentido, desse projeto, a gente mesmo com o G30 em pausa uh, ao longo de 2020, surgiu a oportunidade da gente conseguir incluir na cédula de votação da consulta popular do, do Coréia de Serra uh, o Observatório do Turismo. né, Nos fizeram uma consulta e que, qual seria um projeto relevante para o turismo né, receber recurso do governo-estado. do estado. E aí a gente indicou, então, o Observatório do Turismo, ele acabou entrando na, na cédula de votação e a gente articulou, então, uma, uma campanha de votação para essa consulta popular e acabou com que o turismo foi um dos, dos três projetos mais votados, né? o Observatório do Turismo, e com isso hoje existe uma vela de 160 mil reais, mais ou menos, do governo-estado, do estado, e vai, então, para esse projeto do observatório. Isso foi uma iniciativa que nasceu ali dentro do G30, né? Então, o eixo informação é, 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 tem o Observatório do Turismo como prioridade. A gente tem um eixo de infraestrutura, a gente entende que, que estrada, é, é, enfim, a gente tem o, a infraestrutura, é nosso grande gargalo, e a gente fala de estrada, a gente fala de aeroporto, fala de saneamento, hospital, né? uma série de, de questões aí que a gente tem em déficit né, na nossa região e a gente uh, acabou definindo como prioridade nesse eixo a gente incentivar os municípios a fazerem PPPs né, de equipamentos uh, uh, municipais que tem um, um perfil turístico. A gente poderia atuar em projetos que são mais macro da região, mas a gente entende que já tem várias entidades né, trabalhando uh, vários desses, desses, desses problemas, né, atacando esse problema mas vamos lá, vamos citar o mob Caxias, que é, um, é parceiro também do G30. Eu tenho tenho foco no, 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 na questão da, da infraestrutura rodoviária, né? é um dos projetos que eles olham. Então, a gente acabou indo nesse sentido das PPPs municipais de equipamentos turísticos. E, uh, por fim, a gente tem a questão da promoção. Né? A gente entende que a gente é comprado pelo Brasil inteiro. Né? Todo mundo vem ou deseja vir para a Serra Gaúcha mas a gente não se vende, né? A gente, a gente brincou lá que a gente não passa o batom, né? A gente não faz uma campanha uh, uh, bem feita de comunicação. Então uh, a gente entendeu que, que era necessário projetos nesse sentido e o primeiro projeto disso seria a construção de um uh, da marca Serra Gaúcha, né? Hoje existe a expressão Serra Gaúcha que o Brasil inteiro conhece, né? Essa expressão fala, mas não existe lá. um uma logomarca, né, um trabalho de comunicação feito dela, né, que as entidades várias aí possam usar. Então, era era o nosso projeto também uh, definido em 2019. Né, esses quatro eixos de trabalho e esses quatro projetos. Passada a pandemia, né, a gente revisitou, então, uh, esses quatro eixos. A gente entende que todos eles são prioritários. A gente acabou só fazendo uma mudança nesse último eixo de promoção, né? a gente segue entendendo que a marca é a prioridade para ser desenvolvida mas que a gente está diante de uma oportunidade agora uh, nessa retomada do turismo né? para uh, a gente criar uma campanha que seja que tenha efeito mais imediato né? então a gente sabe que o, o turismo vai retomar com força a partir da, da vacinação e a expectativa é que até final do ano, aí terceiro trimestre enfim, a gente já tenha se não toda a população adulta, boa parte da população adulta vacinada e que a primeira coisa que essas pessoas vão fazer é viajar. E aí elas vão viajar para o destino que eh, chamar a sua atenção. Né? Então a gente sabe que outros destinos já estão se organizando com, com as suas campanhas e a gente entendeu que a gente deveria aqui também. Então a gente já está articulando uma campanha aí voltada eh, mais para o final do ano, eh, que vai ser uma ação mais imediata. E em paralelo, a história da marca vai, vai rodar também né? com mais um pouquinho mais de prazo mais ou menos por aí, assim, as nossas prioridades.
0: O cara, que legal. Eu achei muito interessante né, as quatro dinâmicas que vocês estão abordando e achei muito legal. Acho que o que mais me chamou a atenção é a questão dos dados também, né, que é um negócio que, Sim. cara, acho que muda muito, né? Muda toda a comunicação, o planejamento. Né? A partir daí, tu consegue tomar decisões mais assertivas. Eu acho... Né? E, e, e também eu queria saber um pouquinho uma dúvida até pessoal é, aqui em, em Flores da Cunha né, a gente também tem tá desenvolvendo o, o turismo a gente tem um, um eu falei com o prefeito eu falei também com o prefeito de Nova Pádua e é, a gente tá tentando desenvolver aqui também fazer campanhas porque a gente tem um local é, que é lindo por natureza claro. É, tem é, atrativos, cara, vinícolas muito legais, muito bonitas Tem comida, enfim, a gastronomia Cara, tem, tem tudo, né? Então, uhum. é, existe comunicação com, com o pessoal daqui ou é só Bento Como é que é isso? Cara,
1: a gente tem um mapa dinâmico, né? A gente, até quando a gente desenhou a primeira
0: versão do nosso
1: mapa, a gente ficou lá decidindo, olhando para o mapa, decidindo pintar cidadezinhas, qual faz parte, qual não faz parte do nosso mapa, né? E, e aí, rapidamente a gente entendeu que isso não fazia sentido, que a gente deveria ter um mapa muito mais dinâmico, né? Com manchas. Então, hoje a gente tem um mapa com essas três manchas, né? A mancha da hortênsia, a mancha da ovilhinha e a mancha dos canyons. Essa mancha, ela, ela se sobrepõe elas aumentam, diminuem, conforme a gente tem o envolvimento de participantes né, desses destinos na, nas discussões. Né? Então, uh, uh, eu, tive, eu tive uma uma conversa com um empresário bastante forte de igrejinha ali, né? E ele preocupado. Cara, minha cidade e tá tal não está no mapa de vocês, né? E, e aí a gente disse, olha... Quem vai definir isso é o senhor, né? Se, se o senhor quiser aderir aqui ao, ao, ao grupo, ao movimento, né? A gente vai começar a debater as questões de, de igrejinha junto, porque igrejinha, na, na, na nossa concepção, pode ser uma das portas de entrada, né? Para quem está indo para a Hortênsias, pode ser uma das portas de entrada aí para a Serra Gaúcha. Então, se fizer sentido, né, para o seu empreendimento, seu negócio, é bem-vindo. E, e aí a gente tem. Uh, uh, participantes que são né, de, né, de flores. A Giovana, por exemplo, né, da Biosplena, irmã do prefeito, né, é uma é uma grande parceira nossa, aí muito ativa né dentro do grupo. A gente desenvolve uma série de iniciativas. Fizemos, inclusive, um dos estudos que o G30 produziu, né que a gente chama de mapa de complexidade turística, foi um, um trabalho desenvolvido pelo G30 junto com a empresa, né junto com a Giovana, onde a gente consegue isso para o setor imobiliário é bem interessante né? daria para fazer um, uma live aí sobre isso inclusive se não, se não fez com ela recomendo uh, já onde fiz, a gente já faz fizemos. um Foi bem é bom. legal legal faz um estudo né a gente fez um estudo de algumas cidades uh, sobre o viés turístico então entendendo o que, que o que, que aquelas cidades apresentam o que que falta naquelas cidades e quais são as oportunidades imobiliárias ou de desenvolvimento turístico para cada uma das cidades. Né? Então, nessa região tem muito hotel, não vamos botar mais hotel aqui. Nessa cidade tem pouco hotel, mas tem muito restaurante. Então, a gente consegue analisar várias camadas de informação e aí a gente volta para o assunto de Big Data. né? Então, esse foi um trabalho que a gente conseguiu trazer o Big Data para a realidade aqui e oferecer subsídios para o planejamento né? dos empresários ou, enfim, até do poder público. É um trabalho que a gente fez numa primeira versão e a gente vai agora para a segunda versão dele, mais aprofundada ainda. Né? Então, o nosso mapa é dinâmico, cara. a gente tendo participantes né, que estão puxando essa pauta, tanto o poder público, quanto as entidades, quanto os empresários, a gente vai olhando esse mapa se, se movimentar. Né? Então, mais ou menos por aí.
0: Perfeito. Então, fica a dica aí para todos os empresários que são Exato. do turismo, que, cara, eu te digo, não falta empresário do turismo. Conheço muita gente, né? Então, todo mundo tem, tem, tem aquela ideia. Não, mas como é que pô, faz o turismo acontecer mesmo? Todo mundo sabe qual que é o, né, o resultado do turismo, mas como é que faz isso, né? E eu acho que a parte disso que vocês estão fazendo aí, cara, né? Ter essa comunicação, ter um um grupo aí onde junta todos os cabeças, né as empresas, né junta a parte pública também, faz pesquisa disso. né Então, é, então ficaria aí, deixa aí para os empresários também é, né? se dar conta e que é um movimento interessante esse também, né? Depois de poder participar. É isso aí.
1: Todo mundo que tiver interesse de conhecer está convidado para participar de uma reunião, entender como é que é a dinâmica, né? quais são as nossas prioridades, as nossas pautas, entendendo que aquilo faz sentido, né, de, de participar aí, a gente a gente é aberto, a gente quer agregar empresários e pessoas, enfim, uh, players aí que sejam uh, relevantes, né, e que, que estejam afim de colaborar, que tenham essa preocupação com, com o bem comum, né, então é
0: mais ou menos por aí.
1: E... aí enfim, cara, temos outras...
0: Eu, eu, queria, eu queria te perguntar umas, uma, uma, umas coisas, assim, por exemplo, é, tu acompanhou o um desenvolvimento aí de gramado, né? É, queria que tu falasse só um pouquinho, se puder falar um pouquinho, brevemente, que a gente está, temos mais uns sete minutinhos, é, um pouquinho sobre gramado, como é que desenvolveu e o que, que tu diria, por exemplo, para uma cidade que nem Flores aí, que né, falta ainda alguns gatilhos, assim, a, a prefeitura está tá se mexendo bastante, teve bastante evolução, assim, estão estão é, buscando soluções, empresários também estão buscando soluções, né? Mas enfim, queria ouvir de ti um pouquinho sobre gramado, é. porque cara, gramado, eu até eu fui no evento da, da DIT ali no passado e, e cara, é impressionante como todo mundo tem como referência nacional mesmo, né? São então, boas práticas que a gente tem que copiar, eu acho, né?
1: É, falaste em a DIT, tá aí o Martin, né? O nosso superintendente da DIT aí está nos acompanhando aqui, que ele entrou. Um abraço aí, Martin, grande parceiro. Cara, uh, Gramado, eu acho que o primeiro ponto é, é esse despertar para o turismo, né, cara? Uh, acho que Gramado há muito tempo entendeu que aquilo que a gente falou no começo, né, que o turismo não é uma consequência, ele é um vetor de desenvolvimento, né? E, e Gramado se organizou para isso, cara. Então, lá na década de 70, 80 os empresários entenderam que o turismo poderia ser uma, 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 uma baita ferramenta e começaram a, a, a planejar como é que isso ia acontecer. Então, posso citar alguns alguns pontos aqui né rapidamente que fizeram o gramado uh, ser o que é hoje. né Primeiro que eles botaram dentro do, do, do currículo escolar né desde os primeiros anos ali do ensino fundamental a questão da hospitalidade e a questão do turismo. Então, as crianças que estudam em Gramado hoje, já desde pequena, entendem a importância do turismo, a dinâmica do turismo, etc. Acho que outro ponto que fez Gramado também tem um grande destaque é a questão do, do, do regramento de arquitetura, né? Então, hoje a gente... Uh, uh, não é qualquer projeto que é aprovado, o projeto tem que estar em harmonia com, com o ambiente, e isso eu acho que, que acabou fazendo com que Gramado se destacasse, né? Tem muita gente que diz que Gramado ah, é um cenário, né, de, de novela, é um cenário da Globo enfim, mas mas isso é um é um, é um impacto que todo mundo tem assim né e, e acho que um outro ponto também que Gramado foi muito feliz, foi entender a estratégia de eventos como uma estratégia de atração de público e de promoção do destino. Então, há ah, 40 anos atrás criaram Natal Luz, criaram festival de cinema, né, criaram eventos ao longo do ano que foram uh, uh, desenvolvendo destino. o destino o, o Natal Luz ele, ele surgiu uh, como um evento preocupado com a, a, a demanda de final de ano que era muito fraca né, naquela época década de 70, 80 e no final das contas hoje a época de Natal é mais forte que o inverno né? então acabou criando um evento aí que hoje uh, uh, nem todo mundo sabe é o maior evento de Natal do mundo né em tempo, em faturamento, em, em dimensões, né, uma série de superlativos aí né? que fez com que a cidade ganhasse referência no mundo inteiro. Então, é, é, eu acho que essas foram algumas das ações, né, que, que, é, e aí e aí eu acho que tem um outro ponto fundamental também que a gente já falou, que foi a união do público com o privado, né. Então, desde esse começo aí eles entenderam tanto que a, a prefeitura né o governo local junto com os empresários tinha que trabalhar na mesma direção e aí todo mundo junto aí conseguiram criar esse fenômeno hoje que é reconhecido no Brasil inteiro né? acho que é, é um caso a gente a gente ouve muito essa pergunta né quem vem de fora pergunta cara qual é a fórmula do sucesso de Gramado né como é que Gramado conseguiu como é que eu posso fazer isso no meu destino e é um, é um caso meio único, assim, né, cara? A gente pode dar uma série de dicas, né? Pode contar toda essa história, mas é, é, é uma série de elementos aí que se combinaram que acabou se transformando nesse sucesso, é né? Não,
0: perfeito, cara. Eu acho que foi na... Assim, nos principais pontos foi foi bem fácil. Tudo fez sentido, né? E, cara, e aí é legal, porque às vezes... É um pouco complicado. Tem alguma dinâmica o cara vai querer aplicar na cidade? Não dá, né? Tem que ver o que condiz, qual que é a natureza da tua cidade, né? É, enfim, entender um pouco a história local, né? o placemaking, aí, é, uhum. ter essa, essa sensação e, e aí a, a pessoa consegue adequar ali isso aqui e fazer, né? ver qual que é o atrativo que é mais, mais legal, e, enfim, vai, vai embora, né? Exatamente. Bom, a gente está aqui chegando no final, temos mais alguns minutinhos, é, queria perguntar para ti o que, que tu acredita que seja relevante para comunicar para o pessoal de é, questão do turismo, o que, que a gente pode esperar um pouco ali do, é, do turismo, tanto o pessoal da Serra, do grupo, e também se quiser falar um pouco dos seus projetos pessoais que são bem interessantes, já vi né, que tu é um empreendedor, está sempre... Legal. <risos> um negócio muito legal isso aí.
1: É, tem bastante coisa, cara. Não, uh, uh, vamos, vamos dar dois recados aqui. Primeiro que a gente vai ter um, um boom do turismo no segundo semestre, então quem está pensando né, em, em, em investir no turismo ou então já é do, do setor do turismo, né, segura mais um pouquinho aí as pontas, né vamos tentar se manter porque vem, vem muito forte, assim a gente tem expectativa de que a gente veja picos de demanda nunca vistos, inclusive antes, né? com, com permanência de mais tempo, com ticket, que a gente já está vendo que o ticket médio está tá muito mais alto já né? e a consequência das pessoas não poderem viajar para exterior. Então, tem uma série de fatores aí que reforçam essa teoria. E, e a outra história que eu posso contar também, em um minutinho aqui, que a gente ter, vai lançar, né? no dia 24 agora desse mês, uma plataforma chamada Prospera RS. Então, uh, vai ser lançada essa plataforma, onde a gente vai fazer a conexão entre bons projetos do turismo e aquilo que falta para o projeto. Então, às vezes falta recurso financeiro, às vezes falta uma área, né, um lugar, um prédio, um espaço para fazer o projeto, às vezes falta um sócio-operador, enfim... Então, a gente vai ter uma plataforma online e ela se, se materializa também num evento onde a gente vai uh, fazer a conexão, então, desses bons projetos. Que a gente vai filtrar, vai ajudar esses projetos naquilo que está faltando para ele se tornar 100% atrativo ao mercado e conectar, então, esses projetos com uh, investidores, com áreas, enfim, com parceiros de execução. Né? A gente vai entender o que está faltando e a gente vai fazer essa conexão. Então essa, esse, esse lançamento, essa plataforma vai ser lançada dia 24, né? mas uh, já dá para seguir aí no Instagram, né? Prospera tra... Underline RS, e aí a gente, através dali, a gente vai começar a comunicar então uh, o porquê investir no turismo, que é uma super indústria aí que pode dar retorno para todo mundo. Né? E muitas vezes investidores, enfim, não, não, não conhecem a, a riqueza desse setor. Né? Então, fica o, fica o convite aí, o spoiler desse, desse lançamento. Vai ser bem bacana.
0: Show, Thomas. Cara, muito legal. Acho que a gente deixou uma, uma mensagem bem, bem interessante aqui na live. Eu, pelo menos, aprendi bastante. Tenho certeza que quem vai ouvir aí depois no, no podcast também curtiu bastante e consegue ter vários insights para vários negócios, né? Em tanto a parte imobiliária e turística, que não um tá sempre ligado ao outro, né, então não pode pensar só um, pode pensar só no outro, não pode pensar só no teu negócio, não pode pode pensar, assim. enfim, é toda essa comunicação também do, das entidades, acho que foi uma mensagem bem, bem legal, é cara, te dou os parabéns aí por todo o teu trabalho, né? enfim, ter, ter aguentado ali, agora ajudado também a atenção do comitê para Cara, muito importante para a supervivência do, né, do turismo e também do entretenimento. Cara, que né, eu também tenho parceiros dessa área e sei como é que está sendo. E também eu vou deixar um último convite para ti, quando tu for a flores, para passar lá no porto, no pilhar, conhecer a gente, conhecer o um espaço. Meu Deus. E também deixar para ti uma palavra final assim, e te agradecer de novo. Obrigado, aí
1: com certeza, cara. Eu também agradecer aqui o convite, né, parabenizar também, né, eu, aí diante de pandemia, né, perseverando com o projeto. E, cara, deixar uma mensagem de otimismo pra tudo, né, tá fazendo um momento que é, o mundo inteiro tá sofrendo demais, mas com certeza a gente tá vendo vários processos serem acelerados aí, né, pessoas né? se transformando, né, e Estamos perdendo algumas pessoas, que é, uma, é, uma, é, é muito triste isso, mas enfim, a gente entende que, que, tá, tá, que vai sair mais né, experiência aí dessa, desse momento, aí. acho que, como já ouvi outro dia, a gente não pode desperdiçar essa pandemia, né, cara, a gente tem que, tem que tirar proveito dela, né, então vamos lá, vamos lá, tá, ah, quero fico à disposição de todo mundo, se já entrar em contato comigo aí, podem... Conto no Instagram do G30 Serra Gaúcha, quando né? do prospera underline RS, à disposição
0: para
1: trocar uma ideia e seguir o papo, Tá bom?
0: Fechou. Valeu, Tomás. Um abraço, cara. Obrigado, pessoal. Falou.
1: Valeu.